0: Till the end of sleep, then I go
1: I'm gonna take my shoes up third oh I'm gonna go with dreams like
0: waves flow oh, oh When the alarm goes off I just won't. Know. Bueno, aquí estamos en
1: la sintonía de Radio Popular Rírez Ratia. Estamos ya con nuestros invitados e invitadas. Sofía Marroquín. Sofía.
0: Uno, buenos días.
1: Fernando Allende. Uno. Hijo de está acá. ¿Qué tal, Uno? Bueno, eh, tenemos unas cuantas cuestiones eh, sobre las que abordar. ¿Cómo queréis empezar? ¿Por locales o por globales? Porque lo tenemos así general. Eh.
2: Tú saca la que quieras. Yo me da lo mismo, porque llevo tres días sin ver la televisión ni leer la prensa. Mira, Pues
1: hay un tema local que los oyentes lo han cogido esta mañana. No es que le hayamos dedicado especial atención, pero lo han cogido esta mañana los 20 algunos estaban haciendo y opinando sobre ello porque ayer donosti tomó una decisión que ya no va a conceder más licencias ni a hoteles ni a pisos turísticos ni nada en absoluto y dices bueno tanta presión hay bueno eh, y algunos dicen que bilbao tendría que copiar de lo mismo yo no sé si hay tanto en ese sector aquí ahora mismo entre nosotros pero yo tampoco tengo una presión tampoco creo que tenga una presión eh, excesiva de visitantes pero bueno que no yo, yo tú veo, me dices que sí, eh. veo, es yo, que la tú, palabra que presión, presión... Tú que sueles estar, eh. suele estar mucho en Madrid, en Madrid sí que hay mucha gente, sí. mucha gente flotante. Sí, sí, pero yo
3: presión no, pero que ha aumentado
1: considerablemente eh, el
3: número de visitantes a Bilbao es un hecho objetivo. Hemos pasado de cero a algo. No, 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 a bastante. A bastante, es decir, eh, ver, yo creo que ahora mismo los datos, los datos que, te, que te dan los, los hoteles y luego hay una cuestión que realmente te constata el interés por la Plaza de Bilbao, que son los precios de los hoteles. Es decir, en estos momentos, si hiciéramos una comparativa entre los dos últimos años o incluso después de la salida de, de la pandemia, ahora las cifras son desorbitadas, desorbitadas. Entonces, bueno, eso es una cosa en cuanto al, al número de visitas. Yo presión en Bilbao no noto. Es decir, yo es. Ahora, lo que sí noto es en cualquier día, sobre todo a partir del viernes, a partir de, de hoy, durante el fin de semana, tú empiezas a ver en la ciudad, hablo eh, de, de dos zonas para mí, eh, termómetros, que son la parte de, de, de centro del centro de Buchengen y el casco viejo, ¿no? Son los termómetros que te permiten saber que sí está aumentando la, la presencia de visitantes. Dicho esto. El tema de San Sebastián es que tenían un problema. San Sebastián tiene un problema. Es decir, está desbordado desde un punto de vista...
1: El centro fundamentalmente
3: el caso viejo? Entonces yo creo que sí que ahí eh, deben de tomar una decisión, porque yo creo que es un, una cuestión que está padeciendo padeciendo el vecino Donostiarra. Y eso, mmm, puedes estar allí, te lo pueden contar eh, amigos. Yo creo que Hay un problema que se está juntando ahora mismo con todo el tema de las obras en el centro, las molestias del tema del metro. Es, decir, bueno, es un problema que tiene Donosti eh, importante. Pero dicho eso, yo sí que creo que es un tema a repasar que un ayuntamiento decida tomar una medida tan contundente no como consecuencia de una situación.
1: que no pasa que sabes que el problema se es que lo trasladas al, al pueblo de Alao?
3: Sí, pero, pero, pero es que en, tú como vecino y como residente eh, de una parte, y tú como autoridad eh, responsable de esa ciudad, debes de adoptar una decisión.
0: Sí. La medida que ha tomado Donosti está bastante en línea también con la que tomó el gobierno portugués hace unas semanas, ¿no? que es poner mm. coto a la utilización de los pisos turísticos, a los procesos de gentrificación, es decir, a los procesos por los cuales los centros de las ciudades se convierten en centros turísticos, expulsan a la gente de los barrios y les obligan a vivir en la periferia, ¿no? Ciudades como Madrid o Barcelona están, bueno, también no nuestro Bilbao lo tenemos encima un incremento de los alquileres donde prácticamente es imposible encontrar un piso a un precio razonable, ni siquiera una habitación a un precio razonable. Y eso está ligado también al proceso de turismo, ¿no? Es decir, a, a la necesidad que tenemos o el, el efecto que, que tiene sobre el precio de la vivienda el utilizar edificios que se quedan vacíos en Bilbao para construir hoteles en lugar de para construir viviendas o pisos turísticos que eh, surgen por doquier, ¿no? Así que, bueno, es una medida que, que, como decíamos, como decías tú, Coldo, ¿no? Es decir, se puede trasladar el problema a otra ciudad, efectivamente. Quizás tendríamos que pensar en una ley de vivienda que precisamente está ahora eh, tramitándose en el Congreso para poner un poco de orden y un poco de, de sentido común a todo este proceso de, de incremento del turismo, incremento de los pisos turísticos y, y poner de alguna manera coto también a estos alquileres desorbitados que dejan a la gente sin casa.
2: ¿Pero tú crees que la ley de la vivienda va a solucionar este problema de hoteles y de pisos turísticos? y cosas? La, 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 la competencia
3: bueno, de vivienda es vasca.
0: Pero es una manera de acotar el mercado, el, el mercado inmobiliario, ¿no? de poner un poco de orden y, porque al final tenemos un problema gravísimo. O sea, hay, hay varios problemas asociados a esto. Uno tiene que ver con estos procesos de, de expulsar a la gente del centro de las ciudades en favor del turismo y el otro es el problema de la vivienda, que, que va directamente ligado. Porque, como decimos, aquí en Bilbao cada vez que se libera un, un edificio, muchísimas veces se convierte en un nuevo hotel, ¿no? Pues, bueno.
2: Y ahora que decías lo de los precios de los hoteles y tal, lo que es un disparate de las cosas que hemos oído con, con los precios cuando para la salida del tour, ¿no? Que eso ya es de, de vergoña ajena. Porque... Sí,
3: pero yo, yo creo que es bastante comprensible, ¿no? Yo creo que no hay ningún acontecimiento deportivo a nivel internacional en cualquier ciudad del mundo que no sea aprovechada por el sector. El problema de, de eso es pero, que no, no, a partir de, de que se ha acabado ese acontecimiento permanezca un poco durante un tiempo la subida que tú has experimentado. Pero te quiero decir por qué. Porque realmente el 80% de ese agente extra que te viene eh, son empresas, llámese equipos, eh, periodistas, servicios técnicos, con lo cual vienen, no tú te aprovechas que, 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 que no paga el, el, el cliente, el hospedado, sino que paga su empresa, no con lo cual ahí los hoteles aprovechan pero es un tema
2: el, el asunto es si después van a bajar al precio que tenían antes sí, ese es el tramo oh. el
1: tiempo que tardan en bajar porque la, que... bajar van a bajar ¿eh? ya, yo hombre no, qué nadie, remedio nadie va a pagar mil euros sí, por estar aquí ya, durmiendo claro. ¿eh? o más o más no. No, no, a, no, a mí no,
2: más, me, más me preocupa todo el asunto de los pisos <coughs> turísticos que yo creo que eso
1: sí que está expulsando a más gente ¿no? bueno yo lo que creo yo con los pisos turísticos tengo pues cierto cierto <coughs> problema eh, primero, ahora mismo acaban de generar una competencia en los propios edificios, con nuestra con nuestra propia normativa. Solamente los primeros pisos podrían dedicarse a eso, pero... con lo cual ahora tienes un problema ya en las comunidades. Claro, porque el primer piso tú lo pones, claro, pero el resto te dice, cuidado, eh, aquí tenemos un problema ahora en la, en la comunidad. ¿no? Y luego sí que es cierto que la proliferación de ese tipo de alternativas habitacionales, pues encarece la vivienda libre para que la gente pueda entrar a, a vivir. Uh -huh. tanto en alquiler social como en alquiler público. Bueno, sí, ahí... No es social, alquiler público. Sin lo más. que
2: estaba diciendo Sofía hace un momento, que claro. el problema es luego se disparan los alquileres y está a ver ¿quién, quién puede afrontar esa situación. ¿no?
1: Bueno, pues no, tenemos, no solo alquileres y compra de vivienda, porque tenemos poca. Si encima no se puede construir más, porque ahora mismo los precios empiezan a ser ya imposibles, no te quiero ni contar. Ayer salía un informe, por ejemplo, y hablaba del conjunto del Estado, donde ahora mismo una persona necesitaría... Ocho años de salario completo para poder entrar en una vivienda, para poder comprar una vivienda. Y esto es un, esto es un tema que se ha ido incrementando en los últimos años. O sea, esto es último periodo, ¿eh? Último periodo, ¿eh?
0: Veremos a ver ahora también qué efecto tiene la subida del euribor sobre la subida de los alquileres, ¿no? Tanta gente que tenía pisos, segundos y terceros pisos, puestos en el mercado para alquiler y pagando la, la hipoteca con el alquiler que cobraba el inquilino... Mm. Y ahora con el incremento del Euribor, pues esas hipotecas se han disparado y, y quizás también tenga un efecto en el precio final de los alquileres. ¿no? Es un problema muy serio, es un problema muy serio. Si hablamos además de, no solamente la gente que ya tiene su vida más o menos organizada, sino de las personas jóvenes ¿no? que intentan emprender un proyecto vital y se encuentran que tienen incapacidad absoluta de acceder a un mercado de vivienda en condiciones, pues tenemos un serio problema.
3: Yo creo que pasa que, no sé si las nuevas generaciones están tan preocupadas por el piso en propiedad, Decir, yo, eh, el concepto un poco de la, de la movilidad eh, laboral, eh, yo creo que así como en Europa, eso es un tema, este, 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 yo creo que este debate no lo tendría ahora mismo nadie, ¿no? desde, el, desde el punto de vista eh, de aquí del Estado español, yo sí que creo que ha, ha habido eh, decir, un avance eh, en paralelo a, a, las, a las nuevas generaciones, al concepto de la, de la movilidad laboral, donde realmente el tema de la compra... Yo creo, eh, lo dices en base un poco a, a, a tus eh, entornos más inmediatos eh, no, no está como el número uno encima de la mesa es decir, ¿Por qué? Pues porque hoy estás trabajando aquí es decir, eh, Vas a buscar la oferta a 300 kilómetros de, de distancia eh, Tu novia es de otra localidad Yo ese es un tema que donde, boom, donde pongo el punto de reflexión es en el tema del alquiler es decir, A mí el tema del alquiler sí que es una cuestión sangrante
2: bueno, eh, yo creo... Una, una cuestión que además aquí no, no, ha tenido poquísima tradición.
3: Bueno, pero, pero Fernando, porque, no, no, porque, porque el yo... concepto de que hay que comprar un piso. Sí, es decir, sí, yo sí. todavía soy no, de la no. tradición de
2: que eh, hay que empezar a ganar un poco de
3: dinero e inmediatamente comprar el piso. A ver, yo soy pero de la, la tradición que... Es que está funcionando
1: lo que Tod pagas, Juan Mari. Es que está funcionando lo que pagas al mes. Si ahora mismo te sale más barato comprar el piso porque al final estás invirtiendo para ti que alquilarlo.
0: Bueno, desde bueno. hace un par de meses
1: igual ya, ¿no? Mm, yo vale, creo que hay que hacer números. Hace ¿eh? un par de meses. Hay que vale. hacer números, Hace ¿eh? un par de meses. Sí,
3: sí, pero, que te, pero te pilla en el medio y te, y te cruje.
1: No, 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 ahora mismo fíjate, el Uribor está hablando ya de subidas al 4,5%, no te quiero ni contar.
3: Y que no ha parado.
1: Y que no ha parado, no, 4,5%. No, no, eso ya hace imposible muchas veces que se pueda entrar con un, con un, con un salario de una, persona, de una pareja joven, ¿no? Muy complicado. Pero sí que es cierto que yo también estoy... Yo eh, llevo manteniendo, y esta discusión la mantuve hace muchos años con el propio gobierno vasco, acerca de vivienda no en propiedad, sino vivienda en alquiler, vivienda social en alquiler, vivienda pública en alquiler, y además con revisión de la situación de las personas... Que,
3: de, las eh, de las
1: De las parejas que estaban allí. Yo mm. recuerdo una vez que discutí con, eh, con, con, uno, con una persona del gobierno vasco, precisamente porque le dije, a ver, estáis vendiendo pisos de protección oficial a parejas jóvenes, con proyección, eh, en, con, con una proyección profesional muy grande, que claro, que lo primero que han hecho nada más comprar una vivienda de protección social es cambiar ne las ventanas. Es cambiar las ventanas. Y dicen, ¿no comprendéis que esto no tiene sentido? No tiene sentido, no tiene ningún sentido, y eso tiene que ser revisable. Tiene que ser revisable, porque eso, oye, pues no se compra, se ha dejado un periodo, se va, se va mirando <risa> cuáles son el nivel de ingresos y se va, y se va mudando al personal. Bueno, pues todavía no hemos entrado en eso, no, no hemos entrado en ese capítulo.
0: Bueno, uno es ese tema y el otro tema es la entrada de los fondos de inversión a especular con todo el mercado inmobiliario. O sea, las, los grandes tenedores ahora mismo, aparte de estar muchos sentados mm. en el Congreso, y por eso tampoco las leyes avanzan como tienen que avanzar, los grandes tenedores de vivienda en España, en nuestro país, tienen que ver mucho con fondos de inversión que se han hecho con, con edificios enteros mm. para ponerlos a, en el mercado. ¿no? Es un mercado incontrolado, es un mercado que no tiene que no tiene filtro, que no tiene, no tiene un, un tope, ¿no? es necesario poner regular esto porque porque realmente tú lo hablas Juan Mari con mucha razón del tema de los alquileres ya no es la compra es solamente no solamente es la compra es el alquiler o sea ahora mismo con un salario mínimo de mil de mil ochenta euros y un alquiler de 800 700 euros no puede quién puede vivir ¿no?
1: no, no tiene que tienes tienes que ir en pareja y un sueldo dedicarlo exclusivamente a eso mm -hmm. Con lo cual es una barbaridad, eso no se puede, o sea, no se sostiene porque pasa cualquier cosa sí. y te quedas luego colgado de la brocha, o sea, está claro, ¿no?
0: España tiene uno de los niveles de emancipación <coughs> más, más bajos de, de todo nuestro entorno, o sea, en, en nuestro país los jóvenes se emancipan prácticamente a los 30 años, casi 5 años por encima de la media de la Unión Europea, ¿no?
2: No, nos ganan los italianos, ¿no?
0: Los portugueses, los, los portugueses, portugueses a los 33, sí. Ah, yo en creo otro que extremo es... tenemos a Suecia, por ejemplo, que se emancipan a los 19, mm.
2: Sí, porque realmente a los 19 tienen cantidad de medios que el gobierno les ofrece para tener pisos de alquiler y con las subvenciones que tienen. ¿no? Mm. Y
0: aquí a veces lo achacamos mucho al modelo latino, ¿no? Al modelo del sur de Europa, donde la familia es el centro. Pregunta a los jóvenes si quieren estar con, en el centro de su familia o si prefieren, bueno, pues tener, tener su vida independiente. Tener su ¿no? centro. Tener su propio centro, efectivamente.
1: Claro. Bueno, dice algún oyente que Calle Zabala en Bilbao, uno, un hostel y 15 pisos turísticos. Nuestros hijos adivinan los pueblos por la que de vivienda en el barrio, por ejemplo. El turismo hace que todos los precios suban. Eh, ¿Podemos los bilbaínos permitirnos salir a cenar o tomar un vino a precio de turista? Eh, dice Lisboa ha prohibido los pisos turísticos lo que comentabas antes Sofía dice también los hoteles son empresas privadas y están para ganar dinero se aprovechan de la situación lo mismo que nosotros cuando vendemos nuestro piso si podemos por seis no lo vendemos por tres eh, eso también es una realidad que muchas veces la especulación Funciona, ¿eh? parte de nosotros mismos ¿eh? claro. nosotros funcionamos nadie cree que a ver muchas veces te preguntan y tú crees que tu piso vale esto no pero me lo pagan y, y nadie va a venderlo por debajo del precio que considera que, ¿no? que esto que esto lo está ofreciendo Dice, el problema no solo es de adquirir un préstamo en el banco, sino que dos cooperativas más, en Santurchi y Santuchu, deciden rescindir su contrato con la construcción, construcción Construcciones Urrutia, que ha dejado las obras de otra promoción de 65 viviendas en Bilbao, incluida la Torre Garellano. Eh, es que aquí los precios no hay... están encareciendo de una forma brutal, sí. y claro, y aquellos que habían asumido compromisos tampoco pueden afrontarlos. Es otra realidad, ¿no? Dice, hay algo que no concuerda, no estamos en una crisis económica con unos precios altísimos y no nos llega el sueldo, ¿Cómo se compagina esto con el tema del turismo y del aumento que este tiene en Bilbao y otros sitios? Eh, un amigo ha tenido que coger ya en marzo unos días de vacaciones en Mallorca porque apenas quedan plazas hoteleras libres. Que alguien me explique esta contradicción, por favor. Bueno, pues porque hay gente que vive bien. Es fácil. Eh, porque la, sí, sí. las
2: crisis... La, la explicación, Siempre hay... la, la explicación hay... es muy fácil.
1: Hay gente a la que no le va mal. Es que no, le va mal. no, no, no. Le va no,
3: muy bien. Cada vez hay gente a la que le va mejor. Y hay cada vez más gente a la que le va peor. Esa es la gran diferencia. Por eso es ahora mismo es la situación da igual de, de restaurantes llenos de, me comentaba antes los precios. Pero yo en ese tema vive siendo no estoy, y realmente yo el, el día que entendí que los precios. Eh, ...están en función de lo que te paga el, el francés eh, que viene... ...bueno, pues es verdad, pero pasa es que ese mismo pincho... ...si tú te lo quieres tomar, también tienes que pagarlo tú... ...igual que el francés, pero el precio está en función de que es el verdad. francés va a pagar más que tú.
1: Sí. Bien, tengo 72 años, pensión decente, no podría pagar una renta y vivir con la pensión... ...gracias al piso en propiedad, eh, ¿qué, ¿qué joven va a comprar un piso en, en la calle peatonal, por ejemplo?... Dice, en el edificio de mi hermana Casco Viejo hay dos viviendas turísticas y otras dos de alquiler para estudiantes, que cuando están vacías se alquilan a turistas. Todo la misma empresa, que les presiona para comprarles el piso. Bueno, es que claro, ahí ya se ha entrado como negocio y algunos están entrando a saco. Dice, fondos de inversión, mejor llamarlos fondos de delincuentes, Uno nos dan más lejos. Dice eh, Otro dice, el presidente de atleti se ha hecho con un bloque entero en el centro de Bilbao. ¿Para qué? Pues para pisos turísticos, porque es una parte de su negocio. No, pues sea, sea para los jugadores. No, 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 no. Una parte de las empresas <ríe> Sí, 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 que sí tiene la, en la calle, de, es, la calle de Desma. Como calle de Desma. Y aquí mismo, aquí al lado, tienes también pisos turísticos y apartamentos turísticos. No, no digo el presidente de la sí, sí, yo también. Te digo, la empresa que, que una de las, de las que es socio tiene eso. Apartamentos turísticos, pisos turísticos. Es un negocio. Oye. Dice, estáis hablando de comprar piso de una pareja, pero para hacerlo una persona soltera, para poder independizarse como lo hace, no, difícil. Imposible. No, no, lo tiene, no, no. Ahora mismo una persona soltera o tiene un buen sueldo o lo tiene muy complicado. Eso no es así. Paréntesis y continuamos.
2: Radio Popular,
1: Erri Ratia.
4: Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe.
0: Cambiamos tu cama.
2: Mejoramos tu vida.
0: Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar... No, no, eh...
2: no se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa, mi hija.
3: Mm, ya... Va, vale.
2: Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En Óptica Lázaro te aconsejamos que si te gusta alternar el uso de gafas y de lentes de contacto a diario, lo mejor es que te aproveches de nuestras ofertas. El 20% de descuento en el pack anual de lentes de contacto desechables o lentes de contacto de silicona a un euro al día. Así de fácil. En Óptica Lázaro en Madrid 8, Pozocoche, Basauri.
1: Temporada de teatro en y Aretoa de Muskis. Los sábados 11, 18 y 25 de marzo. Disfruta de la magia del teatro. Comenzando con la función Muchos Amigos Negros. Abónate a la temporada completa. Además de un gran descuento, disfrutarás gratis del musical La Chanson Francesa. Somos cultura, somos diversión. Somos y Aretoa.
4: Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras, pero ataca y vámonos. Viajes Eroski, sueñas, vuela. El Gobierno Vasco apoya a las empresas con el nuevo Plan de Ayudas 2023. Ayudas directas al motor de la economía vasca, nuestras pequeñas y medianas empresas.
2: Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas. Infórmate en euskadi.eus. Activa tus ayudas.
0: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
4: Día Internacional de las Mujeres, el Ayuntamiento de Munguía ha preparado una programación muy variada durante todo el mes de marzo para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía. Homenaje a las mujeres baserritarras, skate room de igualdad, talleres, teatro, charlas... Más información en munguía.eus. Munguían Bardintasuna.
2: Pizzería Toto, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de calabria. Lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa. La deliciosa Totó, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana. En Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Toto.
4: Hora de renovar tu hogar. Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Del 7 al 31 de enero ven a Movalpa y descubre la cocina que habías soñado. Y a un precio increíble. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa. Cocinas diseñadas para ti.
1: Aviso importante, Pennature y el Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao amplían sus servicios para tus mascotas,
2: peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias en María Díaz de Aro 12 y en Zumalacárregui 93 frente al Parque Echevarría. Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un
4: servicio Slow Concept, personalizado y de calidad, sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en
2: www.judithmaruri.com. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te esperamos.
4: Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Diputación Foral de Vizcaya.
4: En la Vizcaya 2405, en Berriatúa, se va a producir un corte de carril con paso alternativo regulado desde el lunes 13 de marzo al miércoles 5 de abril entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. Y en la Nacional 240, en Lemoa, continuará el corte de un carril con paso alternativo regulado hasta el próximo jueves 16 de marzo durante todo el día. Más información en vizcaya.eus.
1: Vizcaya e ¿Quieres dejar de fumar y no puedes? El Centro Mendy en las Arenas tiene la solución. Tres sesiones de tratamiento láser indoloro por 180 euros en vez de 320. También tenemos otros tratamientos en acupuntura. Llámanos al 609-555-438 y deja de fumar ya. Centro Mendy, tu centro de referencia para dejar de fumar. www.centromendy.com Bueno, pues vamos a seguir aquí en este tiempo de, de tertulia. Con algunos otros asuntos del día, la verdad es que revoluciona esto de la, la gente se revoluciona la con la vivienda, se revoluciona mucho. Bueno, hay un asunto también que me llamó mucho la atención y es que Escribas ha ido a Bruselas, ha llegado a un acuerdo con Bruselas sobre las pensiones, y dices, ya, ¿y los de casa qué? Porque con los de casa todavía no ha hablado. Y dices, ah, pues estupre, No ha
3: un acuerdo, lleva él
1: Sí, sí, no, lleva un acuerdo allí, sí, sí. no, no, pero, pero aquí ni agentes sociales ni nada. Y dices, pero bueno, ¿y esto cómo vas a sostenerlo? Si luego aquí no hay acuerdo...
3: Bueno, no es que no haya acuerdo, sino que el, ese plan que lleva va en función de que no te corten los fondos europeos. Claro, claro. No, no es que ya no, no hayáis hecho un acuerdo Oye, pero con los lo agentes lógico, sociales.
1: Pero lo lógico sería que primero llegues a un acuerdo aquí con tus agentes sociales y, y lleves el acuerdo ya a los fondos, es, a los fondos es, de recuperación.
3: Esto es como el combate de boxeo, Es decir, mmm, si no son 12 asaltos, entonces no hay, no hay 13. Entonces esto es igual. Te han dicho que se acaba el tiempo y usted tiene que venir aquí y díganos qué es lo que tiene entre manos para el tema de las pensiones. Y entonces él ha cogido y ha llevado lo último que tenía, se lo ha llevado allí. Y entonces ahí no ha llamado a nadie, pero no lo ha llamado a nadie porque eh, él no quiera, sino porque ya no tiene más tiempo.
1: Sí, sí, no tiene tiempo, pero porque se han enredado mucho en el asunto este. O sea, que de Juan Mario, que se han enredado. No, no,
3: no. Claro. no tengo sí, ninguna duda Cada dos
1: días va sacando las cosas este hombre. Bueno, algunos globos onda. Bueno, y por cierto, también ha habido un tema que yo creo que por novedoso, por ser el secretario general de un, de un sindicato, ¿eh? que se ha mostrado favorable a retirar la prestación por desempleo y otros subsidios públicos a personas paradas que rechacen ofertas de trabajo, siempre y cuando hayan recibido formación para ello etcétera, eh, bueno, dice que una persona que rechaza una oferta de trabajo ofreciéndole formación y teniendo cualidades y cualificaciones para poder hacerlo, desde luego es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea por desempleo o ingreso mínimo vital o cualquier otra cosa… Eh, el país debe plantearse si debe seguir cobrándolo o no. Se las trae, ¿eh? Una reflexión de estas características.
3: Pues Yo, yo tengo opinión sobre eso. Se las debe de quitar, la prestación.
1: Sí, se le ofrece un trabajo que... que, que, que Lo único que te, ese trabajo tiene que tener dignificaciones no, y no, el, 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 con, con las condiciones con las condiciones que las condiciones,
3: él ha, que ha puesto ¿no? él, 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 él ha enumerado cada uno de las de los sí, condicionantes sí, sí, sí. entonces si esos condicionantes tú rechazas el trabajo por supuesto es decir no te, es que no te mereces no te mereces que tu país te esté pagando una prestación
2: porque te ha dado oportunidades para salir de la situación situaciones que estás Ojo, Siempre
3: cumpliendo que, todas estas condiciones por eso por eso ¿sí?
2: por eso sí sí Siempre que eso se dé, tirando la oportunidad, luego no puedes estar mendigando o aprovechándote de eso, ¿no?
1: Vamos. Bueno, ahora aquí se habla de salarios dignos, es decir, salarios que estén, lógicamente, sean salarios de mercado, etcétera, condiciones laborales bueno. adecuadas, etcétera, y demás, ¿no? Y luego que el propio servicio, el propio sistema público, te haya dado la, la oportunidad de cualificarte, formarte, Los cursos y demás, etcétera, claro. cursos y demás, ¿no? Pero, pero este tema sí, sabéis que es controvertido, siempre lo ha sido. Ha habido es un
0: tema Vamos. controvertido y hay un efecto de también que, que tiene que ver con, una vez que tú has conseguido acceder a una prestación, no la del desempleo, que es automática, pero hay otras como la renta de garantía o el, o el ingreso mínimo vital, que no son, tan no son nada automáticas. Hay que hacer un montón de papeleo, eh, estás unos meses con muchísima incertidumbre, a lo mejor no te la conceden. Eh, si acceder a un trabajo pone en riesgo esa prestación que tanto te ha costado conseguir y cuando pierdes el empleo te quedas prácticamente sin, sin suelo, ¿no? sin, sin ninguna prestación durante los meses hasta que encuentras otro empleo, hasta que vuelves a renovarla, pues a veces eh, es lo que se llama también la, la trampa de la pobreza. ¿no? Es decir, no accedo a un trabajo ante el riesgo de que ese trabajo después se me termine y cuando tengo que entrar otra vez en el sistema para recibir la ayuda mientras busco otro empleo, estoy en una situación de absoluta eh, vulnerabilidad. ¿no? Así que... Esta es una parte de la foto, es decir, efectivamente, que una persona a la que se le ofrece una oportunidad laboral con formación, con un salario digno, eh, no la acepte o la rechace porque está recibiendo una prestación, es una parte de la foto, ¿no? Eh, pero hay que, hay que mirar el, el, el sistema en su conjunto, porque hoy en día, por ejemplo, como decimos, este acceso a las prestaciones para la gente más vulnerable es muy muy complicado.
3: Sí, pero ahí entraríamos en, en otro debate que casi es decir, le podríamos poner nombres y apellidos, que es un poco el debate que hemos tenido aquí con el tema de la RGI. Ese es el tema de debate. Es decir, eh, en realmente algunas situaciones de ofertas eh, laborales eh, yo no las eh, cojo porque si te, pongo en riesgo todo esto que ya tengo seguro eh, todos los meses, que ya lo he conseguido después de los trámites burocráticos a los que he llevado, no voy a, ir a trabajar. Esa un, es una parte del debate, bastante maniqueo, pero es una parte del debate que hemos tenido aquí y que seguimos teniendo aquí. Es decir, en algunos momentos, y sobre todo algunos jóvenes, cuando ven algunas cifras de la RGI, ¿a cuántos jóvenes no conocemos que realmente cuestionan la cuantía de las cifras de la RGI? Entonces, ese tema es una parte del debate. Otra cosa es la cuestión meramente del tema en sí mismo. Oiga, que usted, del gasto que me ha supuesto el curso, yo le hago, le, 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 los cursos de, de mejora de aprendizaje, yo le ofrezco un puesto de trabajo en estas condiciones dignas y usted me dice que no estando en paro, usted no se lo merece.
1: Sí, a ver, aquí hay una cuestión. Yo ahí tengo muchas veces dudas ¿eh? sobre esto, pero sí es verdad. A ver, vamos a poner un ejemplo. Voy a poner ejemplos que son <coughs> más, Una sí. persona que está cobrando una prestación por desempleo de 1.100 o 1.200 euros mm. y le ofrecen un trabajo de 1.300. Claro. 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 O sea, 1.300 está ya por encima del salario mínimo, etcétera y tal. O sea, quiero decir, le ofrecen 1.300. ¿Qué hace esa persona o qué haríamos cualquiera de nosotros con esas con esas solicitudes? ¿Por 100 euros más sí, vas sí. a trabajar
3: sí, o sí. no? Sí, sí, pero es que yo, yo papá Estado, soy el que te pago los 1.200... No, 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 por, eso, por eso, es que luego
1: ya es el papá Estado el que tiene que responder, ¿no? Claro. Pero como ciudadanos, nosotros, ¿qué, qué opinión tenemos en el, con respecto a eso?
0: Bueno, luego habría que leer la letra pequeña también. No, no, pero el... voy a
1: condiciones normales a comisiones normales no voy a que sea un trabajo esclavo tal, porque claro a ver eh, tú por ejemplo en el SEPE, que yo sepa se puede rechazar hasta tres veces un trabajo todavía sin que te cause ningún problema en la prestación pero tiene que tener no solamente un salario digno o sea que esté bien pagado con respecto al mercado sino luego asuntos que tienen que ver con la conciliación porque yo te puedo ofrecer un trabajo y te digo pero tienes que irte a murcia pues hombre pues no no, no puede sí. evidentemente no puedo o sea ese tipo de cosas no pero me imagino que con una situación normal uff hay veces que Aquí te no lo, lo piensas porque... eh no lo, no lo lo piensas.
0: Bueno, puedes tener expectativas de mejorar Quiero decir, no pasar de 1.200 a 1.300 Sino seguir formándote y poder acceder a un trabajo mejor O tener una situación familiar que en ese momento No te venga mal estar desempleado Mientras, no sé, cuidas a alguien en tu casa O aprovechas para que tu pareja pueda tener mayor empleabilidad Mientras tú te quedas en casa cuidando a los menores O sea, hay que ver la situación familiar en su conjunto O de esa persona, no solamente es la causa-efecto ¿no? Todo en empleo, lo coges y no lo coges Te quedas sin prestación porque sí. puede haber muchos elementos en detrás. A
2: ver, sí, objetivamente y sencillamente sí parece que es una, una propuesta válida. Ahora bien, luego hay que bajar a ver las situaciones concretas de cada una de las, de las personas y situaciones, ¿no? Una cosa es el principio, que parece que funciona, no está mal, pero después tú has puesto una, una serie de condiciones y de situaciones que pueden hacer que no te merezca la pena coger ese, ese trabajo, ¿no?
3: De no es un mercado laboral, es un tema de asistencia social. Es decir, eh, eh, ya me tengo que estar preocupando de si usted concilia, no concilia. Tengo, o sea, es decir, estamos hablando de dos cosas bastante distintas. O sea, el tema del mercado laboral, con un dinero que sale de todos, y, y otra cosa es su propia situación personal.
0: Bueno, pero es la misma persona, no sí. lo podemos separar. Ya. No lo ya. podemos separar, no solamente somos personas que trabajamos.
3: No, no, no. Si además, yo hablo en función del dinero que te están eh, ofreciendo.
0: Pero hablábamos de la prestación por desempleo, ¿no? En este caso lo que comentabas. Sí, sí, que sí, al vale. final es un derecho adquirido. Es decir, tú has trabajado unos años y tienes derecho a una prestación por desempleo, que se va a terminar. La prestación por desempleo eso no es tiene, eterna. Eso
1: tiene, eso tiene fin, sí.
0: Por lo tanto, en tu riesgo está que tú, durante esos dos años que recibes la prestación por desempleo, si no quieres trabajar, no trabajes. Es también un derecho adquirido en ese sí, sentido, sí. ¿no? de hecho sí, la gota es que, y ya es que yo creo hasta que, que no vuelvas a generar pago. yo
1: creo que aquí hay dos dos ámbitos porque una cosa es lo de la prestación por desempleo que es algo que uno ha ido metiendo en su bolsa eso está claro y otra cosa es por ejemplo tener ingreso mínimo vital etcétera o tener renta garantía de ingresos y que te hagan ese tipo de propuestas ahí está la gran la gran batalla Gran... Bueno, y de
0: hecho se está, se está regulando en ese sentido, ¿no? Por lo que decíamos antes, si trabajando solamente vas a ganar 100 euros más que lo que ganas sin trabajar, probablemente es des desincentiva, ¿no? No hay, no hay mucha motivación, probablemente en alguna parte de la población para acceder a un empleo, ¿no? Por lo tanto, esas ideas que hay encima de la mesa también de compatibilizar empleo y prestación para alcanzar un sueldo digno porque también con 1.080 euros tampoco se puede vivir dignamente. No, ¿no? bueno,
1: ya hemos comprobado que si alquilas un piso de 900 no, no, comes
0: por lo tanto no es ninguna panacea muchas veces encontrar un empleo de esas características ni tampoco es ninguna panacea recibir una renta de garantía ¿no?
1: bueno, dice algún oyente dice esto es una barbaridad tenemos subcontratas en Vizcaya buscando trabajadores formados pero ofreciendo empleos con convenios de otras comunidades muy por debajo de lo local claro, hay el que el ir problema? a trabajar por debajo de los convenios vascos problema. no, no, evidentemente no, no. Es el esto problema. no, no se puede permitir esa no, esa no es la condición de la que está hablando el sindicato no, no, está hablando de, de, de solicitudes dignas de empleo contrato digno Sí, dice, si Europa es mandada por Estados Unidos y Mercados y España gobernada por Europa, ¿quién manda en España? Bueno, es? dice, por ahí tenéis lo del plan de pensiones, lo de la guerra, etcétera. Y si no haces que quieren, que te cortan el grifo. Bueno, también dice, esta condición ya estaba contemplada hace años, que no podías realizar una oferta, rechazar una oferta dos veces por la especialidad eh, de tu especialidad, como en Francia. Yo creo que en el SEP eran tres eh, solicitudes las que te podían hacer, creo que era así. Eh, ...solamente avisan para trabajos precarios... ...y a las personas que cobran un paro alto... ...dice... Y, eh, ...y si el trabajo está bien pagado, digno con formación... ...y lo rechazas porque es en rentería... ...y tú eres de falla, ...habría que penalizar... ...claro, ahí claro, está, la, está el, lo que ocurre... ...es que es... ...luego las, los detalles... Pues el diablo está en los detalles. Dice, por supuesto que hay que quitarles la prestación. Conozco a varios jetas, dice un oyente. Otro dice, que le llamen del paro, eso es una utopía. Bueno, también no hay gente que le llaman, ¿eh? Dice, es un si es un trabajo digno, por supuesto. Y todo con matices, por supuesto. Por 1.300 euros lo que hace falta es subir los sueldos. Eh, luego dice también otro oyente que el seguro de desempleo lo he estado pagando desde los 21 años hasta los 63 que tengo ahora. Claro, es que... Aquí los matices son, son muy complejos sí, ahí
0: está el quid de la cuestión ¿sí? El
1: quid de la cuestión es muy complicado, yo comprendo que es absolutamente complicado Pero sí que es verdad que luego se, crema, se crea ese clima social De... fíjate lo que ocurre Mira, yo por ejemplo, cuando, cuando hablo malo lo de las subcontratas y demás Yo siempre he abogado por algo, que yo no sé por qué no se ha explorado nunca Y no sé si es posible ¿eh? Pero que sea el propio Sepe, el propio Gambide en este caso El que se convierta en, en una agencia de contratación o sea, agencia de contratación me refiero Que tenga el mismo sistema que las eh, Empresas de trabajo temporal ¿Por qué razón no puede serlo? Una especie de, de empresa de trabajo temporal Te vas a garantizar Que lo que paga la empresa Se ajusta a lo que marcas. A lo que marcas y ya está Si no hay más Es que, si no el trabajo está en las empresas De trabajo temporal, que lo tienen que hacer Pero si los pagados están en el otro lado Sí. yo a eso nunca, nunca he encontrado ninguna explicación y eso que le he dado vueltas y vueltas y digo, en algunos países hace algo parecido con la mitad bueno, yo creo que de a, a
3: Deco y a Ramstad
1: no le gustaría nada ¿no? Eh, probablemente no, probablemente no le gustaría en absoluto, pero yo creo que la lógica me dice eso pero bueno, paréntesis y continuamos <risa>
4: El Gobierno Vasco apoya a las empresas con el nuevo Plan de Ayudas 2023. Ayudas directas al motor de la economía vasca, nuestras pequeñas y medianas empresas.
2: Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas. Infórmate en euskadi.eus. Activa tus ayudas.
0: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
2: Galería 8360, apasionante espacio versátil de arte, moda, deco, donde encontrar regalos diferentes. Galería 8360, la boutique de los diseñadores vascos. Solo este mes 50% de descuento en la colección de invierno de ropa, calzado y complementos. Acércate a Fernández del Campo 23. Galería 8360.
4: Llevamos el gasolio a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasolio a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigoriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasolios a Jarte, 94 671 0277.
2: Ven al pulmón de Baracado, ven a Virica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ Sessions, teatros musicales, ideal para celebraciones. El antiguo restaurante beca ahora se llama Virica. En el regato, Escauritza Galea 20, tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164
4: el servicio de café de vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando los solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparbendinggroup.com
2: New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados. cinco tipos de hamburguesas: pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrá resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
4: Rebajas de invierno en Novedades del Hogar. Los especialistas en cortinas. Viste tu cama, elige tus alfombras o llévate las mejores toallas en las rebajas de Novedades del Hogar. Y además seguimos regalando la mejor confección de cortinas de salón y habitación. En Alameda Urquijo 21, en el centro de Bilbao. Novedades del Hogar.
1: Royal Gold. Compramos joyas
2: usadas de oro y plata, relojes de primeras marcas y también papeletas de empeño. Y nos distingue el trato familiar al cliente superando tasaciones de otras tiendas. Confíe su oro a profesionales. Royal Gold. En Alameda San Mamés 11. Bilbao. 623 494
1: 083. Royal Gold. Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulias y por cierto que lo describa de acaba de ya de dar algún detalle más, como que el gobierno propone que la pensión pueda calcularse con 25 años cotizados o con 29, excluyendo los dos peores, depende de cada uno cómo haga cuentas. Pues va a tener todo el mundo tengo un bolí ahora. Vamos a tener que <risa> llamarlo claro, con un bolí a calcular ver, a ver qué tal vamos. Bueno, pues eso es lo que esa es una de las propuestas, pero esto es una de las cuestiones ¿eh? que tiene sobre la mesa. Luego ya veremos a ver cuáles son más detalles, pero en principio eso es lo más llamativo de la propuesta que ha llevado escriba precisamente a Europa. Aquí se están jugando fondos de recuperación y eso ya es otra cosa que está en otro, en otro nivel, eso es una, una circunstancia distinta. Bueno, estamos en los instantes finales, no os he preguntado nada por el 8M, los líos que se han montado... Eh, yo volví a insistir, ahí insistía, que no me gustaba la fotografía de las diferencias porque no eran reales, porque <coughs> la movilización feminista tiene otro, otro cariz. Sí que es cierto que hemos llegado a una concentra a unas movilizaciones con, con demasiadas aristas, demasiadas cosas que han diferenciado unos y otros, claro, leyes que acaban de surgir ahora mismo y que han colisionado con opiniones incluso de los propios movimientos, feministas... Son... Me miras así como... Sofía, no, como te diciendo? estaba
0: escuchando, te estaba escuchando. Vale, vale. Eh, sí bueno, yo creo que una cosa es lo que pasa en los medios de comunicación, en las redes sociales... ¿El de
1: comunicación es un desastre?
0: Pues igual sí, igual sí. No, igual, sí que...
2: igual sí, no, sí. Son un desastre.
0: Una cosa es lo que pasa ahí y otra cosa es luego lo que pasa en la calle ¿no? Y, y en la realidad de los movimientos sociales. Yo estuve en la manifestación de Bilbao y la verdad es que ahí lo que vi fue reivindicación, vi, vi... Muchísimos mensajes, y no contradictorios precisamente, o sea, son mensajes que suman, son visiones distintas que al final aportan a un debate que es complejo. Feminismo no hay uno, hay muchos, y hay espacio para todas y todos ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da mucha pena al final que, lo que de lo que hablemos sea de la, de la división, de ¿sí? me da mucha pena que hablemos de eso en lugar de hablar de la necesidad que tenemos como sociedad de seguir reflexionando y avanzando, pues bueno, para, para reducir esas vulnerabilidades, para reducir las diferencias y para y para mejorar las cosas, ¿no? Hablábamos antes de, del papel de, de las empresas, creo que ha sido de récord, ¿no? Cuando hablábamos de, 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 de las empresas que están eh, ofreciendo servicios de asistencia social en, en Bilbao, la precariedad de esas mujeres que están sosteniendo la vida de nuestros mayores, por ejemplo, ¿no? De las personas enfermas ejerciendo un trabajo de cuidados fue algo de lo que se habló también en la manifestación, fue parte del manifiesto de la manifestación del 8M en Bilbao, ¿no? y eso no sale en los periódicos, yo eso es lo que debería salir. A mí
1: fue lo que más me llamó a la atención. ¿Cuál presión? ha sido el Pensante. mensaje sí, sí. que yo se ha centro. trasladado
0: a través de todas estas movilizaciones? Y no lo encuentras. Lo que encuentras son las fotos de las diferencias, las fotos de los políticos, cosas que no suman al debate, ¿no? que en realidad nos están haciendo mucho daño, no al, no al movimiento feminista en particular, sino a la sociedad en su conjunto, que no se ofrece la oportunidad de, de poder reflexionar sobre ello.
3: Yo creo que el, el feminismo como, como tal, eh, yo creo que sigue latiendo y, y sigue existiendo, es decir, y otra cosa es que desde un punto de vista de la interpretación política, yo creo que, que el feminismo sale muy trastocado de, del Congreso, no decir, yo creo que son las dos las dos realidades, eh, una cosa es coger la fotografía de la plaza de, de Bilbao o coges la, foto, la fotografía de las tres manifestaciones de Madrid, entonces eso es un poco... Eh, la situación ¿no? ¿Con qué te quedas? Pues posiblemente todos estamos hablando de las tres manifestaciones de, de Madrid y no te quedas con el argumento en favor de los auxiliares eh, a, a la tercera edad. A partir de, de ahí, yo lo que creo es que determinadas actuaciones políticas del Ministerio de Igualdad están haciendo un flaco favor a la causa feminista y yo diría más, yo creo que eh, son el origen de que alimenten posiciones eh, de quienes nunca han entendido el movimiento feminista y no lo van a entender y a algunos les lleven a ese camino. Yo creo que los excesos eh, verbales y programáticos de, en el Ministerio de Igualdad en muchas ocasiones provocan un rechazo tal que deberíamos de tener en cuenta que alimentan estas tesis ¿eh? nada favorables al movimiento feminista y a mí es lo que más me, me preocupa.
2: De todas formas, la, la impresión que yo tengo es que se está hablando mucho de la ruptura de Madrid de las manifestaciones, pero yo creo que lo que ha sido general ha sido lo que ha pasado en Bilbao, ¿no? En que ha habido mani manifestaciones, ha mucho, manifestaciones mucho más, unitarias, mucho más sí. unitarias.
0: Aquí hubo dos también, pero bueno, la mayoritaria fue la que hubo a las siete y media. ¿Eh? Sí.
2: Yo, pero yo creo que, que, otra vez, ¿quién tiene interés en, en estar expandiendo la idea permanente de que hay un conflicto permanente y que aquí no, 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 no se ponen de acuerdo.
3: Quien ha forzado la división no, no ha sido la calle ni los periódicos. ¿eh? Es decir, eh, ahí, eh, seamos sinceros y, y realistas, sí, sí. quien ha forzado la división en el tema eh, feminista ha sido Unidas
2: Podemos y el Partido Socialista. Vale, de acuerdo. Eso sí. Un periódico. Eh? No, no, pero, el luego, ruido que, pero luego el de, ruido que se ha montado alrededor, la, la impresión que, te, que tiene mucho el ciudadano es que eso... ¿Eh? es lo, lo normal, la bronca entre dos, con, dos corrientes y en cambio, la, la visión unitaria, unitaria con sus pluralidades y con sus diferencias que ha habido en otros lugares como Bilbao eso no sale lo que el mensaje que se está mandando es que, que hay una ruptura que, sí, es verdad, es verdad. Que, que es verdad que existe sí, es verdad. pero también es verdad que existe otros espacios y otros momentos en los cuales esa ruptura no se ha producido no, pero, pero es ¿Eh? más, es decir, yo creo que se existe mucho más que la ruptura
3: dentro la división dentro del propio gobierno de coalición. Que
1: hay, es decir, <coughs> Eso es Podemos, dices. Eso realmente es el manto que está cubriendo un poco. Sí, a mí, a mí, desde luego, me dio, a mí me dio mucha pena, porque yo es que tampoco quiero entrar en ese debate de las pancartas. Es que no me interesa en absoluto el debate de las pancartas, me parece politiquería en muchos casos utilizadas por unos por otros me da igual ¿eh? exactamente yo sí que puse el acento por ejemplo en los cuidados en la reclamación que se hacía aquí porque me parece que esto sí que es un reto que tenemos de futuro que va a ser una barbaridad o sea es que eh, teniendo en que estamos en una sociedad envejecida que vamos a necesitar mucha más gente que nos que nos apoye socialmente y por desgracia pues aquí tenemos ahora mismo una situación de precarización de ese colectivo que llama mucho la atención
3: no debió llegar a la preocupación Irene Montero no no, no. No le preocupó mucho ver, ese tema y
1: luego, y luego hay temas que son capitales <coughs> temas que están llevando discusiones dentro del movimiento feminista independientemente de partido la ley trans por ejemplo es uno de ellos está generando tensiones dentro del movimiento feminista y habrá otro que va a salir en breve que es el abolicionismo pero bueno, oye que hemos llegado al final eh, Fernando Allende, Juan María Gazda, Sofía Marroquín, que me había da? dado cuenta.